0: Cześć tu Mateusz to druga część naszych polecajek pierwszą mogliście przesłuchać kilka dni temu ale jeżeli nie słuchaliście to spokojnie możecie zacząć tutaj oczywiście zapraszam do przesłuchania pierwszej części bo tam też jest masa fajnych rzeczy a teraz już przechodzimy do materiału mam nadzieję że się będzie podobało
1: to teraz będzie moja kolej tak to już wchodzimy już tak w drugą połowę naszej topki no to ja tutaj mam komiks wydany oryginalnie Vertigo po polsku nakładem kultury gniewu czyli Day Tripper u nas z dopiskiem dzień po dniu, no jest to komiks z duetu dwóch brazylijskich autorów braci bliźniaków, którzy z niejadomych przyczyn, jeden się nazywa Gabriel Bad, drugi się nazywa Fabio Moon ale tu ja bym nie grzebałem dlaczego, mają inne nazwisko jest to też zdobywca wielu nagród no i to jest komiks, przy którym naprawdę przy końcówce czytałem komiks trzy razy, za każdym razem mam muzy w oczach, jak czytam końcówkę, jest to 10 zeszytów, głównym bohaterem jest pisarz, i teraz chciałbym powiedzieć jak się nazywa, no ale mój brazylijski nie jest za dobry, no i nie jestem w stanie zapamiętać tego drugiego nazwiska, e, więc będę się posiłkował wikipedią, e, Braz de Olivia Domingos, w bym tego nie zapamiętał, e, więc no, jest ustanym pisarzem i ten komiks naprawdę op opowiada, znaczy opowiada, bardziej tak trochę zmusza do refleksji, żeby się zadać sobie pytanie, jaki jest sens życia, co jest w życiu ważne, żeby każdy dzień, jak, no, swojego życia cenić, bo mimo, że mamy te dziesięć zeszytów, to każdy dzieje się w, na różnym etapie życia głównego bohatera, nie zawsze ułożony chronologicznie. Możemy mieć w środku nagle jego dzieciństwo, potem dorosłość, potem dopiero kiedy był no nastolatkiem i z tym, że każdy taki ten jeden dzień z jego życia w tym rozdziale kończy się śmiercią na różnym etapie życia. No i to no jest to dosyć skakujące, tak? Bo mówię, no, takie hipotetyczne pytanie, że co by było, gdybyś zginął akurat wtedy, tak? Co by było dla ciebie ważne? No i no jest to taki, no, komiks wzruszający. No, no, uważam, że no, naprawdę trzeba nie mieć serca, żeby się na nim nie, nie wzruszyć, żeby w żaden sposób nie poruszył, no i mój kolega Andrzej z podcastu Karciwoko, kiedyś powiedział, że to jest właśnie komiks, który na przykład kupuje na prezenty, czy na urodziny, czy na ślub dla znajomych, i mówi to jest taki fajny test, jak się nie spodoba tej, tej osoby, która była obdarowana, to znaczy, że nie ma sensu utrzymywać dalej relacji z tą osobą, no bo po co, więc też możecie to traktować jako taki właśnie sprawdzian, czy osoba, z którą się zadajecie ma uczucia. No Serdecznie polecam. Naprawdę. Pożyczam ten komiks ludziom, którzy nigdy nie czytali komiksów i wszyscy mówimy, że wow, nie się, że komiks może być aż taki i opowiadać o takich rzeczach i być tak poruszający. Więc zdecydowanie tutaj ten test dla niekomiksiarzy jako pierwsza pozycja właśnie coś głębszego zdaje.
0: No to jeszcze by się musiał chyba, no w każdym razie przynajmniej mnie przetestować.
2: No jak Ci się nie spodoba, no, że nie będziemy raz nagrać podcastu, no to zrobić, no. Ja <grych> też niestety nie czytałem tego akurat, ale naprawdę kiedyś to zrobię i zobaczymy, czy będę płakał, czy nie. Najwyżej mnie z nienawidzisz Damian?
1: Ale ja już jestem stary, to mniej więcej rzeczy wzrusza. Ja już mam, jestem, jestem, ja już jestem, wiesz, mam bardziej w do śmierci niż żyję no to może na to. można. Ale ten...
2: odchodząc od takich właśnie tematów, znaczy no dobra, w sumie nie odchodząc, Marvel, bo, moim kolejnym, jak... bo moim kolejnym, bo moim kolejnym Wyborem będzie Moon Knight Jeffalemira i Greg Smaluda, więc znowu troszeczkę coś cięższego, ale z Marvela. No jest to chyba mój ulubiony nadal komiks e, Jeffalemir. No i też na pewno ulubiony komiks z Moon Knightem. Tutaj ta właśnie psychodela połączona z tym właśnie zgłębienie się w psychikę i też takim właśnie pogodzeniem się bo a teraz z tym, e, kim jest i że jest e, chory psychicznie, to to działa kapitalnie i to to... Te 14 ze szczytów, Lemir po prostu opowiada fantastyczną historię, która na początku jest kompletnie dziwna, tripowa i często też niezrozumiała, która dopiero z czasem jak się rozwija, to, to właśnie nabiera sensu i, i, wszystko, i na samym końcu to się po prostu zgrywa w taką jedną całość bardzo satys satysfakcjonującą. Ja też rysunki Grega Spanluda. Co prawda, on nie rysuje. Całości sam, bo tam są też w odpowiednich momentach inni rysownicy. No ale to, tak jak mówię, to jest wszystko rozplanowane i, i większość jednak rysuje Smallwood i wychodzi mu to kapitalnie. On, on się kapitalnie sprawdza właśnie w tej trochę psychodelicznym e, klimacie, gdzie mamy nagle połączenie Nowego Jorku z jakimiś piramidami i egipskimi motywami. To jest fantastyczny komiks. To ciężko mi coś więcej dodać. Wy też na pewno to czytaliście, to możecie też się wypowiedzieć.
1: No to właśnie u mnie jest to komiks, który podobnie jak Mister Miracle prawie się załapał do tej topki. Blisko, no, ale no, jakby no, miał Miałem inne priorytety, ale no, tak bardzo lubię. Podobało właśnie mi się też to, że inni rysownicy rysują te inne osobowości Marka y, Spectora, no, w tym Francesco Franka, którego bardzo lubię. Jest fajnie, że ma gościny. gościnny. No naprawdę świetny komiks. To nie był z mój pierwszy komiks z Moon Knightem, bo pierwszym był ten, 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 ten zbiorek Elisa. Ale z tego co widziałem w internecie dla wielu, to było pierwsze z postacią i miłość od pierwszego wejrzenia, czy też przeczytania. No i fajnie, bo jest to przede wszystkim dostępne w jednym tomie u nas po polsku. No mi się bardzo podobało. Ja jeszcze serialu nie widziałem, więc nie wiem, jak bardzo się serial odnosi do no, rzeczy z komiksu, ale komiks jest super. I czytałem go kiedyś na bieżąco, ale to nie było to samo. Czytałem go w zbiorczym, naprawdę tutaj podnosi jego rangę. No i jeśli chodzi o takie rzeczy one no, robione dla DC, dla Marvela, tak patrzę na półkę, chyba ulubiony komiks Lemira. Znaczy ulubiony jest Łasuch, tak, ale no to jakby bardziej taki autorski projekt. No ale chyba potem potem właśnie będzie, będzie jego Moon Knight. Lemir jest jednym z moich ulubionych artystów. To też o tym
2: świadczy? No ja też, też czytałem Łasucha i też mi się bardzo podoba, ale jednak Moon Knight Lemira jakoś, nie wiem, Bardziej mi podszedł, mimo wszystko. No, ale Matty, ty też pewnie czytałeś. No, no oczywiście, pewnie
0: czytałeś. oczywiście, że czytałem Munojtela Mirę, no i to jest fantastyczna rzecz. Klimatem je, przypomina to trochę właśnie Mr. Amirakol, że nie do końca wiadomo, co jest pra prawdą, co jest fałszem. Ta, ta końcówka, kiedy te osobowości Marka, Steve'a i Jake'a, jak one one godzą się ze sobą i jak jak jest rozwiązany ten motyw skąszu, tam, a który później był, jaki był, ale no to już co innego. No Lemir w każdym razie no tutaj zrobił fantastyczną robotę do tego e, rysunkowo jest super, także no, nie mam go co prawda na liście u siebie ale zdecydowanie polecam e, No dobra, no to teraz moja kolej, e, to ja polecę Wr wrócę do Spidermana i teraz wejdzie ode mnie Friendly Neighborhood Spiderman Toma Taylora Najlepszy komik ze Spider-Manem od, przynajmniej od Ranu Straczeńskiego, jak nie dłużej, moim zdaniem, w, w, w głównym uniwersum w każdym razie. No je, jest to krótka, 14-zeszytowa seria, tu, no, która jest no, po prostu napisana przez, cu, w cudowny sposób. No, Friendly Neighborhood w tytule jest tam nie bez powodu i, i no jest to komiks dosłownie, który dzieje się głównie... w w jednym bloku tak naprawdę i no, oczywiście są tam wielkie koncepty, jak ten Under York. Jest ta cała rasa tych ludzi mieszkających właśnie w tym Under Yorku, no ale przede wszystkim no, ca całą tą serię, no to zapamiętam za wątek y raka Cioci May, jak on tam był poprowadzony, z jakim wyczuciem, z, y z delikatnością. To, co było chyba najpiękniejsze w, tym, w, tym, y w tej serii, czyli y co wynika z wątku tego raka trochę. No to zeszyt szósty. Zeszyt, w którym wprowadzono Spider Bite. To jest taki chłopczyk chorujący na raka, któ który po prostu jest wielkim fanem spider Spidermana i po prostu Peter prawdopodobnie odwiedzając trzeciej maj w szpitalu, dokładnie nie wiemy jak to, dowiaduje się o tym i jako Spider-Man organizuję mu cały dzień i no to jest po prostu tak cudnie napisane. To jest, jak ktoś nie uroni łezki na tym komiksie, no to naprawdę znaczy, że z jego rozwojem emocjonalnym jest coś grubo nie tak. Uwielbiam ten komiks, jak i całą serię. No jest cudowna.
2: No ten wszyscy, że się zdecydowanie, to jest taka płakuwa. Piękne to było. No a cała seria jest naprawdę fajna, to, to Taylor jest, więc wiadomo, trzyma to poziom naprawdę wysoki i, i no i też Spider-Man tam jest fajnie pisany, w ogóle wszystko jest fajne. Totalnie
1: nieironicznie nie moim ulubionym spider spider w ostatnich latach jest spa. Wyspa, nie wiem dlaczego, ale bawię się przy tym jak świnia, ale Grant Taylora naprawdę jest super czytany, no, no to jest Taylor, więc no jakby tam poniżej pewnego poziomu nie schodzi, pamiętam... Właśnie ze jakiś Myridžaj, bo na pierwszym planie to mi tak zapadło bardziej w pamięć. No ale ten zeszedł ze spider bitem no wow, naprawdę no, to jest taki emocjonalny Cut Punch. No nie spodziewałem się czegoś takiego, tak? No, bardziej, że jakby już taki wątek, coś, taki wątek chorobowy był kiedyś podjęty lata temu w tym takim klasycznym the kid Who Collected Spider-Man, jeżeli dobrze pamiętam, taki był tytuł. Chłopiec był terenie chory, i tam Spider-Man się ujawnił swoją tożsamość. Tam spędził z nim trochę czasu, i to też było takie chwytające za serce. Yy, no i Taylor, jakby zrobił to ponownie, no on potrafi tak, robić takie te właśnie ele elementy wstawać, które tam emocjonalnie tutaj nas po prostu po po żwirze przeciągną, no i zrobił to tutaj. No to jest jeden, jeśli chodzi o trykoty, jeden z najbardziej emocjonalnych zeszytów w historii, jak ze Spider-Manem. A no, ja teraz przejdę do komiksu, który jest moim ulubionym komiksem trykociarskim. Tu czytałem kilka razy i za każdym razem uważam, że jest tak samo dobry, w ogóle się nie zdarzał. Jest to seria 52, nie mylić z New 52. To był pierwszy tygodnik DC Comics i jedyny udany. Późniejsze próby no już no nie były nawet w połowie tak dobre. No 52, bo komiks chodził przez rok, przez 52 tygodnie. No i tutaj mamy naprawdę plejadę twórców, bo mamy Granta Morrisona, Grega Rackę, Joffa Jonesa, Marka Wade'a i jeszcze jest Kate Giffen, który on tutaj bardziej odpowiada za rysunki, znaczy on bardziej, jak to się nazywa, layout tych rysunków, po nim inni rysownicy tak to odrysowywali. No i to jest z, akcja, dzieje się po wydarzeniach z nieskończonego kryzysu, kiedy tutaj no, wielka trójka z Promoteru jakby są poza zasięgiem i teraz kupa się na postaciach z drugiego, trzeciego planu. Tutaj jeden z moich ulubionych postaci, czyli Buster Gold, no takim brygjem przed Arką, tutaj przeszła z takiego z takiego kufi, pochadła właśnie takiego śmieszka do stania się prawdziwym bohaterem. Mamy tutaj debiut, choć właśnie chociażby Batwoman. Rene Montoya tutaj przyjmuję tożsamość questiona i, i ostatnie momenty właśnie z poprzednim questionem To to jest scena, która mi za, po pierwszej lekturze zapada w pamięć i naprawdę one są niesamowici i działałem za każdym razem. Też dzięki temu jak jest przedstawione to wizualnie. Te, te, ślady, tutaj właśnie z krwi na śniegu, w znaku zapytania, to za każdym razem naprawdę robią ogromne wrażenie. Dzięki tej serii polubiłem Black Adama i potem sięgałem właśnie po inne komisje z jego udziałem, więc nawet jeśli właśnie ktoś chciał poznać lepiej Black Adama, chociaż właśnie przez czy jest Jonesa, czy jakiś późniejszy To 52 jest jednym z tych, z tych etapów w rozwoju tego bohatera. Mamy tutaj Rafa Dibniego, który po, po tym, co go spotkało w kryzysie tożsamości, próbuje się odnaleźć nowej roli. Też między innymi no, próbuje w jakiś sposób skrzesić swoją zmarłą żonę. No, chociaż to też nie do końca jest takie wszystko, jak się wydaje. Pamiętam wciąż też genialne jego sceny rozmowy z detektywem Chimpem, który znowu nie pamiętam, który w polsku przetłumaczony chyba, detektyw szympans. Kiedy jest zdziwiony, jak detektyw szympans go znalazł. On mówi, że no proszę cię użyłeś dwumienia, jakieś imię nazwisko. Tak się, nazywa, tak się nazywał, nie wiem tam, sąsiad doktora. Na, na którego podstawie Artur Doyle stworzył Sherlock Holmesa. On mówił, no to proszę cię, użyć taki, takiego imienia, nazwiska, tak jakbyś chciał, żebym cię znalazł. Więc to, to, to było moje pierwsze spotkanie detektywem Chimpie. jest wtedy stwierdziłem, kurze, taki czym jest zajebistym detektywem. I od tego czasu lubię jego, lubię też inne postacie. Mamy tutaj chociażby świetne yy, motyw z Ulong Island, i to jest to wyspa, na której zebrano wszelakich szalonych naukowców. Tutaj chociażby tutaj ta religia zbrodni no, zagniskowana wokół Crime Bible, gdzie później w późniejszych komiksach, chociażby jestem właśnie związana na Question czy, czy, czy Batumen, więc te wątki się przywijają w wielu, wielu różnych komiksach. To też poniekąd to był teaser do rzeczy, które później wykiełkowały jako ongoingi. Między innymi świetny ongoing yy, z Basterem Goldem. I kurczę, no, na, naprawdę to jest sera, do której bardzo chętnie wracam i też chętnie wrócę. Bo to jest de facto papierowa wersja yy, serialu. Wychodził naprawdę jeden odcinek tygodniowo i tu wszystko działa. Wszystk wszystkie te wątki, które teoretycznie nie są związane, zaczynają się coraz bardziej splatać i robią to satysfakcjonujący finał. Nie wszystkie postacie kończą dobrze, ale nadal jest to satysfakcjonujące jak cholera. I musimy sobie do tej serii też kiedyś wrócić i jaką się szerzej mówić, bo ja bardzo, bardzo chcę. Bo niektórych rzeczy nie pamiętam. Pamiętam, po prostu ma takie przebytki scen jak deszcz spadających supermenów, To też ja nie chcę spoilerować, ale to też też robiło spore wrażenie. No, pojawienia się właśnie tych różnych postaci, no te relacje jak były z nim rozbudowane. No, no, naprawdę nigdy na przykład nie wcześniej nie wchodzimy Questem, dopiero zaczął mnie dzięki tej serii. No jest tutaj dużo dobra. I tu właściwie jest początek tego co Grant Morrison później rozwijał w swoim raniu w Batmanie. To tutaj jest właśnie początek tego wątku. Czy mamy świetne przygody w kosmosie Animal Mena ze Starfire, kurczę tam jest chyba jeszcze Adam Strange?
2: No jest, jest. Kurczę, nie
1: tak, pojawia się też Lobo, który jest papieżem jakiejś religii. Religii ja delfinów. Się, tak, bo ja się z delfinami <laughs> po kosmosie. Tak, więc tak, generalnie Lobo na, Lobo na mnie nie działa, bo on działa tylko w latach 90. A w normalnych komisjach nie działa. Tutaj to działa, naprawdę. tu się wszystko udało. Co mówi ta Naprawdę uwielbiam. No
2: musimy wrócić zdecydowanie i omówić, bo to jest to jest kapitalna rzecz. Ja to już czytałem jakiś czas temu, więc dlatego też nie. nie... Niestety nie dałem do tej topki, chociaż się nad tym zastanawiałem bardzo mocno, ale jednak stwierdziłem, że, że za mało rzeczy pamiętam, żeby móc to omówić jakoś sensownie, ale no na pewno bardzo polecam, szczególnie też wiedziałem, że Ty to dasz do tej, do tej topki wie, swojej, więc, więc zdałem się na Ciebie, ale no zdecydowanie musimy, musimy Mateusz, też musisz przeczytać i wtedy nagramy coś konkretniejszego, bo... Bo jest o czym tam gadać na pewno.
0: No ja mam to w planach przeczytać i tutaj już się deklarowałem, że znajdę kiedyś jeden wolny dzień i przeczytam wszystko na raz. Bo mój rekord jednego dnia to jest 40 zeszytów, więc powinienem 52 zeszyty dać radę, ale no to muszę mieć cały wolny dzień, więc i jakieś dobre to jest wydanie.
1: Dobre. Rób sobie tego, bo to jest tak jak Netflix, który ci walnie cały sezon i tego tak nie odczuwasz. Znaczy nie mówię, żebyś czytał i przez 52 tygodnie tą serię, tak? Ale no, no ja to mam w takich boże ja mam to w czterech tomach, takich w takich cienkich, no to jeden tom naraz jest spoko. Nawet dwa tomy czyli tak połowa serii, ale całą naraz, kiedyś chciałem, jest przez za od, za poleć. To, jest, to jest za dobre, żeby to tak sobie rybnąć na raz. No ale mia i, bo,
0: tak, od... No miałem sobie zrobić taki challenge w każdym razie, no dobra, no to no ale no nie czytałem jeszcze tego, no to zobaczymy. To za
2: pierwszym razem czytałem to tego, to ja to czytałem chyba jeden dziennie zaś i też było fajnie Także ten, tak też możesz. To przechodząc do kolejnego mojego y, piku, to będzie to saga of The Swamp Thing Alana Mura. No to jest po prostu klasyk, jeden chyba, chyba mój ulubiony komiks Mura, przynajmniej z tych, które ja czytałem do tej pory. Fantastyczne połączenie horroru, też takiego toy palpowego, czyli tego klasycznego, z którego Swamp Thing się wywodzi, ale też takiego bardziej, y, może kosmicznego to nie jest dobre, dobre stwierdzenie, ale takiego bardziej filozoficznego, horroru, coś takiego. No są tam też właśnie te elementy filozofii, są też właśnie te elementy takie superbohaterszczyzny, które są oczywiście wywrócone na drugą stronę, tak jak to Mur często robi. No i to, to się naprawdę zbiera na taką konkretną fantastyczną serię, która ustanawia Swamphinga jako tego, 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 tego takiego poważniejszego bohatera, można powiedzieć, który niby się wywodzi od tego palpu, ale teraz właściwie zawsze, jak, jak wychodzi jakaś seria, no to, to musi być naprawdę jakieś konkretne nazwisko przy, przy sobie, bo, bo, bo to jest jednak taka seria, której, po której ludzie, po którą ludzie się gają z pewnymi oczekiwaniami. tak? I Alan Moore to po prostu świetnie tam rozwiązuje. Zresztą w pierwszym tomie, pierwszy tom jest chyba mój ulubiony z tych wszystkich, przynajmniej z tym, bo mówię o wydaniach polskich, czyli w Stanach zdaje się było i tych tomów dwa razy więcej, ale to mniejsza z tym, no i generalnie tam właśnie w tym pierwszym tomie tam ten horrorowy wątek z... Wiem, jak on się nazywał? Forenic Man? Coś takiego? To było, to było fantastyczne. Też, też było właśnie oczywiście e, też, też horrorowy wątek. E, Kota se nie przypomnę, jak on się nazywał ten chłop, ale no, to jest ten daje się wujek Abi, czyli tej właśnie e, love interest... E, e, no i ten też właśnie... Jak, 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 Damian? Anton Arkane. No, dokładnie. To było właśnie fantastyczne i to tam właśnie ten ch, motywy horrorowe właśnie z takimi troszkę fantastycznymi, połączone właśnie z, też z przedstawieniem Green i tak dalej, to właśnie w pierwszym tomie mi zagrało, no w drugim tomie jest cała ta podróż po Ameryce, tam jest też naprawdę fantastycznie, zeszty się trafiają, że w taki, w który najbardziej mi wpadł w, w głowę, to było to, było to z tą kobietami, które się zamieniały w podczas okresu, coś takiego, to było, to było tam połączone z jakimś tam wierzeniami rdzennych Amerykanów, coś takiego już nie pamiętam dokładnie, ale, ale to, to było fantastyczne. No i, i finał tego drugiego o tomu, który troszeczkę się wiąże z kryzysem na nieskończonych ziemiach, ale to troszeczkę, to tam z jednak mur skręca w konkretną stronę i idzie tam dalej. To nie będę zdradzał o co chodzi, bo, bo to warto przeczytać samemu. No i trzeci tom, który jest bardziej taki solowe przygody Swamphinga tam w kosmosie, raz tutaj w gotam, To też było naprawdę świetne, no i, i zakończenie to też było cudne, więc, więc polecam cały ten ran. Jeśli nie czytaliście, no to to jest faktycznie jedna stopka mura, na pewno. Aby chłopaki, jak czytaliście?
1: Czy ja czytałem? Ja akurat mam tak, jak generalnie komiksy wolę czytać w oryginale, no bo wołacze po prostu wykręcają je wewnętrznie, jak widzę. No to mura i kamera lepiej mi się czyta po polsku, więc no ja to przeczytałem dopiero, jak wyszło w całość po polsku. Bardzo lubię. No i jest to zdecydowanie jeden z najlepszych horrorów w ogóle komiksowych. To właśnie u Mura były też te podwodne wampiry, dobrze pamiętam? To było właśnie tak, tak. zdanie? No. No, no niesamowite koncepty, jest właśnie taka ta groza, no tych takich, no, nie, nie żebym był specjalistą, tak, bo żebym jakiś tego czytał, ale jak tam jakieś pojedyncze mi się zdarzyło tam zobaczyć właśnie sprzed dobrych kilku dekad komiksowe horrory, no to to jest ten klimat, tak? Jest on jest, jest, utrzymany. No plus jest oczywiście przepuszczony przez filtr tutaj Alana Mura, więc no. Wiadomo, że będzie to naprawdę komiks wyższej klasy. Nie wiem co powiedzieć o tym. Znaczy, no, no, jeśli komuś się wydaje, że potwór z Bagien jest stacją lamerską, bo to jest wielki człowiek mech, no to nie jest. No, mi wcześniej był znany z tego starego, starego serialu, który widziałem gdzieś tam w dzieciństwie, Która aż taki jakiś straszny nie był, jak dobrze kojarzę. Ale ja sama postać, postać wydawał, mi, się, mi się ciekawa, tak więc geneza postaci znałem wcześniej, ale to co zrobiono tutaj, no i Alton Arcane, który jest, no, okej, okay, on później co prawda, chociażby w Anie Skłata był doceniony jako uczyńca, ale zdecydowanie tak na co nie jest niedoceniony z jeśli chodzi o uniwersum, jest jednym z najbardziej creepy waterów, jakich jak mają tutaj naprawdę w swoim zanarżu.
0: No ja, ja akurat tego komiksu Mura jeszcze nie czytałem, więc... Ale mam na liście do przeczytania, a jak już jesteśmy przy Murze, bo mam jedną jego pozycję, to będzie to V4 Vendetta. Biłem się z myślami, czy dać tu właśnie v for Vendetta, czy Strażników. mi to dziwnie. Jako komiks o społeczeństwie, jednak v for Vendetta dała mi więcej. Ja wiem, że słowo społeczeństwo po, po filmie z Jokerem się źle kojarzy, no ale no... Cóż poradzić? A, sa, a sam komiks, no... Nie jest to lekka lektura, to na pewno. No to jest to... Ciężka lektura, która opowiada o dystopii, no, o takim fikcyjnym świecie dyktatu dyktatury. I oczywiście jak tego typu dzieła jest to ulubione dzieło osób, które go nie, przeczy nie przeczytały, czyli wszelkiej maści prawicowców. No ale sam komiks no, opowiada historię tego V, jak on tam jakim jest bohaterem, jak on działa w tym świecie, opowiada o tym świecie, no który zdecydowanie który jest dystopijny, ale no nie jest czarno, nie jest taki w stu procentach zły, jest zły, ale może są tam też dobre elementy, opowiada o tym jak sobie ludzie radzą, zdecydowanie na przykład zakończenie bardzo tego komiksu bardzo oddaję, no nie będę tu spoilerował, no ale ja byłem mega, jakby to powiedzieć, mega zmęczony po lekturze tego komiksu, ale w taki dobry sposób, że czułem, że ten komiks coś mi dał. Jak, zresztą jak to mam przy, stra przy Strażnikach miałem to samo, ale tamte niektóre elementy wyszły mimo wszystko gorzej, więc dlatego V for Vendetta ode mnie.
2: No ja niestety nie czytałem akurat V for Vendetta, ale ale no na pewno to jest kwestia czasu, tylko, kiedy to w końcu sprawdzę.
1: Ja czytałem, ale to było naprawdę 100 lat temu i nie wiem dlaczego bardziej pamiętam film. Z końca pamiętam, że to był dobry, bo to nadal i żeby rzeczywiście to była ciężka lektura, tego się nie dało za jednym posiedzeniem przerobić. To tyle, co mogę powiedzieć. No, no niestety nie pamiętam, podało kiedyś kiedy do tego wrócić.
0: No jak to jest dostępny teraz w Polsce bez problemu, bo jeszcze cena okładkowa jest sprzed podwyżek Egmontu, ale do dróg były dosyć niedawno, więc w niezłej cenie jest. Co prawda mógłby być w miękkiej oprawie, bo jest w, twa w twardej, jak wszystko co sygnowane Black Label, więc te parę złotych trzeba więcej. No, no, zdecydowanie polecam, no, to nie jest to super ale komiks, który powin powinno się znać, jeżeli interesuje się choć trochę. Czymś więcej niż dwójką czy trójką super bo to mimo wszystko dalej jest mainstream, to mur. No dobra, Damian, teraz jakaś twoja pozycja może.
2: ja teraz tak
1: wejdę troszkę w moją sekretną genewę komiksową. E, bo tak, ja po upadku ten Semik do no komiksów nie czytałem, no nie, nie też żeby miał jakiś specjalny tutaj wybór wtedy, bo to, to były czasy, kiedy po jeden baton rocznie to był standard. No i akurat taki służę, że no to, to były dawne czasy, to wy nie wiecie. Akurat w, w klasie naturalnym mogliśmy wybrać już na tam, nasze listę tematów to na maturę ustaw z polskiego, no i był temat komiksowy. Także coś tam zmyślę, myślę, że coś tam kreowanie ideału dla młodego czternika w komiksie, coś takiego. No ja ty stwierdziłem, ej, ja te komiksy, to ja to lubiłem kiedyś ze dzieciaka, to ja sobie to wezmę? No i o czym świadczy o tym, że jak byłem bardzo poza komisją, że nie wiedziałem, że od kilkunastu lat się w Łodzi odbywają festiwale komiksu, mieszkając w Łodzi, więc y, to była chyba, pamiętam, że był baton na, na plakacie, nie wiem, 16 edycja, choć muszę sprawdzić chyba, ehm, no i wtedy zobaczyłem plakat, że o kurczę jest festiwal komisów w Łodzi, wow, to może wypadałoby się tam przejść. Może kupię coś, jakiegoś materiału? No to w internecie kował. Nie, nie, nie było za bardzo też yy, jak czegoś znaleźć. Udało mi się nawet, bo tak de facto na sam festiwal nie doszedłem, tylko byłem na, na giełdzie komiksowej, kiedy to się jeszcze odbywało w Eudeku. No i tam przeglądałem różne komiksy. No, wtedy właśnie pierwszy raz widziałem Azylarka, No, na, Dla kojego wychowanego, dla samika nagle zobaczenie kreski makina to było takie coś. Eee, ch chyba nie. Ch chyba jeszcze nie jestem gotowy na taką kreskę. Wtedy ten homiez chodził, to było pierwsze wydanie po takich śmiesznych pieniądzach, bo poniżej ceny nakładkowej, a mogłem go kupić, potem sprzedawać, jak, jak Janusz kasa złotych, no ale nie zrobiłem tego, ale akurat wyszedł wtedy komiks kim Kingdown.com, przyjdź królestwo, napisany przez Marka White'a z ilustrami Aleksa no i tak biorę komiks, czytam z tyłu coś, że mitologię, że jako bohaterowie mitologiczni mówią, no kurczę, idealne będzie pasowało po prostu pod, no, pod temat, jak znalazł. Myślałem, że te fotorealistyczne ilustracje, które są na okładce, to tylko są na okładce, a potem w domu otwieram komiks i patrzę, wow. No i od tego czasu kocham Aleksa yy, i tak, niektórzy narzekają, że no, Rzeczywiście ci pokazały byli w tych trykotach i to jest dziwne, nie, to jest zajebiste i ja to naprawdę uwielbiam, mam jeden, dwa, mam trzy artbooki rosa, jeden Marvela, dwa z DC, jak była wystawa DC w łódzkim EC1, no to możliwość zobaczenia go plansz na żywo to było dla mnie ogromne wydarzenie, no jestem wielkim fanem i oczywiście ludzie chwalą też skupów ultralistycznych ilustracji, też scenariusz Wade'a. No ale jak się tam głęboko człowiek wczyta, no to wychodzi na to, że jakby sam pomysł wyszedł od Rosa, więc White oczywiście jest dobrym scenarzystą, tak to nie ulega żadnym wątpliwościom, no, ale pomysł wyjściowy był od, od rysownika. No komiks bardzo, bardzo lubił. No to czekał się też zresztą takiego no, epilogu, można powiedzieć, potem w The Society of America Jonesa, w historii, która była współtworzona przez, przez Rosa, więc tam, tam dostajemy taki prawdziwy jeszcze epilog do niemy, już tylko narysowany przez Rosa, czy nawet namalowany. Nawet tu się nie będę nad kreską rosa i się popisywał, że o, po prostu przeczytałem artbooki, to wiem, a nie, nie jest to jakby moja wiedza z patrzenia w rysunki wchodząca się. Dysk historia dzieje się na alternatywnej ziemi, tam czyli mamy taki reswordzik, yy, gdzie stare pokolenie bohaterów no, nie było przystosowane już do tego świata, oni odsunęli się w cień, teraz są ci nowi, którzy pokonali wszystkie no i nie mają z kim walczyć, więc walczą ze sobą, tak to nowe pokolenie metaludzi, no i potrzeba kogoś, kto da im przykład, no i w wyniku tam różnych wydarzeń Superman wraca z takiego dobrowolnego wygnania, na które się udał, bo nie czuł się The Man of Tomorrow, czuł takim, że najższe do przyszłości jako relikt, no i próbuje do czegoś nauczyć. No i tam mamy szereg postaci, ich następców, potomków. No i jest to historia, gdzie ginie naprawdę dużo postaci, ale naprawdę jest świetna, jest taka bardzo właśnie mi to Logiczna, właściwie to jest nawet taki meta, bo to jest też mit o micie poniekąd. No i Superman też musi nauczyć się ważnej rzeczy, że przede wszystkim, no, że jest potrzebny, także no, potrzebujemy kogoś takiego właśnie czystego, takiej kwintesencji postaci, nie będącej Edgy. Superman no, jest tym ideałem, do którego powinniśmy się starać dążyć. Ale też on, że on musi się na, na powrót stać ludzki. Tak, Nie może być taki super, bo będąc taki super no ludzie nie mogą się z nim tożsama. Więc musi się znowu zniszczyć do tego poziomu ludzkiego, e, żeby ponownie być inspiracją. No i ja też mogłem jeszcze o tym komiksie naprawdę dużo gadać, e, ale nie chcę przyciągać tutaj naszego nagrania. No jest świetne, bardzo, bardzo polecam. Ja ten komiks naprawdę aż tak uwielbiam, że mogłem go sprzedać za grubą kasę, bo nie było przez lat do druku i tego nie zrobiłem. I mam to nowe wydanie, mam to start. To jest jedyny komiks, który mam w dwóch wydaniach. bo jest tak bliski mojemu sercu i, i naprawdę bardzo, bardzo lubię.
2: No King tam jest fantastyczną historią. Co prawda, no ja aż tak, takiego sentymentu do tego, czy, czy, czy aż tak, takiego uwielbienia nie mam. No ale nie da się ukryć, że to jest jeden z takich ważniejszych komiksów z lat 90 na pewno, który właśnie komentuje też te lata 90 -te w pewien sposób. No i to, co też powiedziałeś o tym epilogu w, G w GSA Jonesa, to też, też też ostatnio zresztą czytaliśmy, to też zrobiło na mnie wrażenie, że to nie jest jakiś tam epilog, który, który jest po prostu taką pierdołką, żeby było, tylko to faktycznie coś dodaje do tej historii też trochę ją komplementuje. No to, to było fantastyczne, ale, ale Kingdom Home jest... Cudne.
1: Tak, ja czy chciałem jeszcze rzeczy. Tak, sprawdziłem, to był 16 e, festiwal komiksu, jeszcze wtedy bez tego IGR na końcu. To było w 2005 roku, boże co się stało. E, nieważne. Znaczy byłem też zdziwiony, że akurat chociaż my dostaliśmy to, to drugie wydanie Kingdom, u nas było na bazie tam któregoś późniejszego, jakiegoś tam zagranicznego Delaksa. Byłem zdziwiony właśnie, że tych stron z JSA, tych nie wiem, które są z że tam nie ma. Bo one by pasowały idealnie, tak? Nie trzeba dawać nic wcześniej z JSA te strony są rzeczywiście tak, świetnym dopełnieniem. Uważam, że powinny być w tym wydaniu. No to, to to zachęci ma... ludzi, ale...
2: no to tylko zachęci ludzi, żeby sprawić GSA. No tak, tak. Niestety no, ja nie robię. po polsku no, pewnie.
1: Wspaniałe wyzwanie, wspaniałe spędzanie ten czas. Którą? A ty Mateusz?
0: No ja mam, <grym grym 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 was> to, to, to jest kolejna pozycja na liście do nadrobienia właśnie Kingdom Come z tych klasyków. Tylko no... Ja wiem, że Ros jest fantastyczny, jest uwielbiany, ale no ja, ja mam trochę nek takie, że no czasami dla mnie jest to trochę przerost formy nad treścią, to, takie malowanie tego, taki fotorealizm, no nie, nie, dalej tu uważam go za, fanta za fantastycznego artystę, ale czasami męczy.
2: No ale tego, jeszcze właśnie, no to Alex Ross, no ja też, też nie jestem jakimś jego ogromnym fanem, w sensie no szanuję w chuj, ale, ale... Imo pasuje lepiej do okładek, a nie do wnętrzy, w sensie wnętrza są fajne, ale no to trochę męczą i też trochę tam dynamiki brakuje, coś tak, tak taka moja krytyka. Dobra, to moją kolejną pozycją jest e, Uncanny X-Force Ricka Remendera, czyli chyba mój nadal ulubiony komiks e, około mutancki. Bardzo lubię Remendera, ale to, to jest chyba nadal mój ulubiony jego komiks. Mimo wszystko, mimo że to jest dla tego Marvela, które, którego, e, przez, dla którego przestał pisać, bo bo, bo nie pozwalali e, sięgać po te pomysły, które on chciał realizować. No ale, ale w tamtym okresie jeszcze właśnie pisał dla Marvela i, i wyszło mu to kapitalnie. E, po pierwsze no to jest chyba moje ulubione podejście do tego problemu, czy w ogóle superbohaterowie powinni zabijać, bo to w tym Uncanny Exors jest często poruszane tak werbalnie, ale to też ma właśnie wpływ na, na samą fabułę i też ma ogromne skutki. Też nie jest takie jednoznaczne na pewno, bo, bo też zakończenie nie jest, nie jest w, akurat w, w tym kontekście nie jest też jednoznaczne. No, no uwielbiam to. Tam. tam jest właśnie to, to że Remender e, po prostu umie pisać takie ogromne większe niż życie fabuły, które jeśli streścisz sobie w głowie, to, to brzmią trochę idiotycznie, ale w samym komiksie po prostu działają idealnie. No ja lubię właśnie Remendera, zresztą Ankani Avengers jego też, też na tym poziomie działa świetnie. E, no i właśnie oprócz tego w tym Ankani jest właśnie ten wątek o zabijaniu, o którym wspomniałem, i, i też jest masa postaci fajnych. W sensie przed Cylock mnie wcześniej nie za bardzo obchodziła, tutaj trochę zaczęła bardziej. Fantomex jest fantastyczny w tej serii, mimo że już u, u Morrisona w New X-Men był, był świetny. Kto tam był jeszcze? Nie przypomnę sobie, ale. ale no nawet Deadpool, który zazwyczaj, którego zazwyczaj już mam dość, no to to akurat w tym Ankani X-Force jest nie dość, że zabawny, to jeszcze ma fantastyczną rolę z Ewanem, czyli z tym Młodym apokalipsem, do czego później jeszcze później wracano, ale, ale tutaj to właśnie zostało zapoczątkowane i działało świetnie, no i nawet Wolverine, którego, za którym nie specjalnie przebadam, no to tutaj właśnie ma fajną rolę i, i też właśnie ten wątek z zabijaniem się u niego super sprawdza, zresztą też później jest tego konsekwencja w Ankani Avengers, które, które było bardzo fajne, no i, i to tyle, jeśli chodzi o mnie. Wiem, że ty, że ty Damian to czytałeś, więc też możesz się wypowiedzieć.
1: Tak, znaczy rysunkowo super. Ja chcę sobie do tego wrócić. Boże mam dużo tytułów do których chcę wrócić. Nie mam czasu czasowo czytać. No. <grych> Nawet na bieżąco przez nie. Yy, więc tak, ja mam taką skórę, że ja nie lubię Rekrementera, a ten komic bardzo lubię. Yy, na to, że mam go na półce i nie zamierzam się go pozbywać. Yy, bardzo dobrze go wspominam. Mam nadzieję, że przy drugiej lekturze będzie podobnie. Fantomek yy, rzeczywiście był rewelacyjny. No, Silok to o niej tylko, że jest i tyle. Była naprawdę udana. Deflog, który zakazam znać się pojawił, po prostu to nie wiem, co z dupy i nie ma żadnego sensu. Tutaj całkiem spoko. No i Deadpool. To jest wreszcie fajnie napisany Deadpool. Ja mam po prostu, ja żykam generalnie Deadpoolem. Który jest wszędzie. No nie nie przeszkadzał mi jego występ gościnny na wolniu Wolverine Taylora. Tam był, fa był fajny, mam fajny tam z Gabi. Ale tak, tak na co dzień to mam dosyć te pula. A tutaj działał super w tej drużynie. To jego śmieszkowanie, powiedzmy, było na tyle zbalansowane, działało. I fajne były też te kostiumy. Ee, te ich czarno-białe, co generalnie nie ma sensu, bo to jest nadal ten sam kostium, tylko w innych kolorach, więc pewnie nikt się nie skapnie, że to, to jest nadal Wolverine, który wygląda tak samo, pazury i tylko no, zmienił sobie kolory. Come on, tak? Ale wyglądał fajnie i y, tutaj Jerome Opena, tak? Rysował chwilę przed przede super, naprawdę, zrobiło nam mi to ogromne wrażenie. No Jerome ja
2: Openia, odgrym... właśnie o nim nie wspomniałem, ale on jest fantastyczny. On rysował początek sam i zdaje się końcówkę. W międzyczasie tam były jeszcze inni rysownicy, niektórzy lepsi, niektórzy gorsi, ale G Jerome Openia zawsze jest kozakiem.
1: Ja się odbijam od wszystkiego Remendera, a od tego nie. To mi się
0: naprawdę pokazało. To przechodząc teraz do mojej pozycji to będzie coś, co mi Damian polecił. Co wydała u nas kultura gniewu, czyli to będzie.. Piękna. No, niestety nie mam zielonego pojęcia, jak przeczytać nazwisko autorki czy autora. Także, ale sa, sam, sam komiks jest. No jest to ba bardzo baśniowa opowieść, bo przypomina po prostu klasyczną baśń, jest jakaś dziewczyna, która mieszka, która jest biedna, która, której natura nie obdarzyła wyjątkowym pięknem, no i pojawia się wróżka, która spełnia jej jedno życzenie w zamian za ratunek, to ona chce, żeby ludzie ją postrzegali jako najpiękniejszą na świecie, no i spełnia to życzenie, no i z, te z tego później wy wynikają różne rzeczy No. Na, najpierw wiąże się z jakimś lokalnym tam baronem, który zaczyna wariować na jej punkcie, później później coją dla siebie król do, lokalnego kro, królestwa, później, później z jej powodu i z jej wyglądu wybucha wojna między królestwami. No, jest to taka klasyczna baśniowa historia, do tego no, pięknie zilustrowana. U nas jest to trójkolorowa oprawa graficzna, czyli to jest biało, biało czarno złoto ze złotymi akcentami, jest to, jest to ślicznie, jest to fajnie wydane w takiej twardo-miękkiej oprawie, no to nie jest do końca twarda, ale no, wygląda jak twarda, ale to takie twarda nie jest, no, ślicznie wygląda na półce, ślicznie jest narysowane, super to się czyta, jeżeli ktoś lubi baśniowe klimaty. Jestem w stanie po powiedzieć, że to nie jest komiks dla każdego, ale no, ja byłem zachwycony po lekturze i no, dzięki Damian za polecajkę, bo jest super i z polskich pozycji w tym roku, no to zdecydowanie top 1.
1: Wow, jak mi się miło zrobiło, że tak wysoko u Ciebie. Yy, znaczy tak, ty, ty, no ja też muszę się muszę powiedzieć o tym yy, No Jak będę robił to za ten rok, no to wiem, że dopiero mamy czerwiec, ale póki co no, na podium będzie. To mówię, dla że też dużym było zaskoczeniem właśnie ta monochromatyczność, że mamy tylko jeden kolor, który jest tylko dodatkiem. A mamy jeden problem z tym złotym, bo przez to, że ta układka jest taka różowa, to byłem pewien, że zanim czytałem, no, nie przekonałem planż taką A, to pewnie będzie taki różowy. Jakoś tak się na to, więc to mi tak trochę wybiło. Ale ja lubię właśnie lubię te, lubię te tematy. Takie komisy też właśnie sobie na półkach zostawiam. Trochę żałuję, bo po tym komisji nabrałem ochotę na poprzednie dzieło, na piękną ciemność. Ale to jest niedostępne. No i ja bym bardzo prosił, jeśli ktokolwiek słucha, kto ma jakąś moc sprawczą w kulturze gniewu, może Szymon, słuchasz tego? Proszę, zróbcie to ale ja, ja kupię, naprawdę, bo na Allegro to nie dam za to stów, ale bardzo bym chciał. No, świetny komiks, naprawdę. No, tak jak powiedziałem, jest to taka klasyczna baźń, trochę z twistem. Spodziewałem się innego zakończenia i to było dla mnie pozytywnym zaskoczeniem, że nie skończyło się tak, jak oczekiwałem. Na tym dużym formacie też ten komiks dodatkowo nabiera takiej, takiej mocy, bo ja sam pamiętam jak miałem może jakieś tam baśni czy legendy za dzieciaka, to było właśnie w takim e, powiększonym formacie. I no to jest też komik, który ja pożyczyłem jednej osoby i to, i to był i drugi komiks w życiu i się bardzo spodobał. Więc też może być takim fajnym polem e, testowym właśnie dla kogoś, kto na co dzień komiksów nie czyta.
0: Ja, to ja byłem zachwycony. No, taka... Ostatnio mam taki mały cykl troszeczkę odchodzenia sobie od super bo czytałem z Kultury Gniewu kilka pozycji, które tam przy okazji w komiksowej Warszawy kupiłem i no to, to zdecydowanie było najlepsze z tego wszystkiego. No dobra Damian, no to twoja przedostatnia pozycja już, jak dobrze liczę.
1: Tak, bo się zbliżamy do końca. To będą moje ostatnie trykoty na liście i będzie to seria Secret Six pisana przez Guy Simon, ale z zaznaczeniu, że to jest seria z przed Flashpointu, nie ta seria z 52, która też była pisana przez Simon, ale to był taki reboot, wcześniej zakończony, więc okej okay, czyta, ale no nie umówa się dopiero wzoru. Znaczy w ogóle tak, Secret Six e, ukazało się w, w ramach miniserii Villains United. To ma chyba wyjść po polsku nawet w kolekcji, jak ja dobrze pamiętam, obecnej DC, tak mi się przynajmniej coś kojarzy. To, to był spin-off nieskończonego kryzysu. Później dostali oni swoją własną miniserię sześcioczęściową. Potem był liczący 36 zeszytów e, ongoing, który miał tam po drodze malutki cross-action comics, którego pisał wówczas Paul, Paul Cornell. E, pojawili się też e, oni na chwilę, tylko w jednym zeszycie Birds of Prey, którą pisała Simon, więc jakby to nie dziwi. Yy, yy, też w drugiej serii Simon i yy, pojawili się też yy, w pierwszej serii e, Birds of Prey. Simon właśnie to też był crossover, to, żeby było bardzo popularnie, akurat tymczasowo w składzie była wtedy Harley Quinn, bo ten skład też się zmienia. W pierwszym miejscu, na przykład, był Mad Hatter, tam w kolejnej inkarnacji właśnie tutaj, w termach tego crossovera, Birds of Prey, była to Harley Quinn, który swoją drogą jest dosyć ważnym, jeśli ktoś lubi taką postać jak Ice, bo ona tam wraca do życia, bo magia jakieś pustwa lodowe, coś tam. Wracając, bo najgorzej, ja tak połączam się do Gadulsu, bo jestem fanem. Jest to seria napisana no, przez Guy Simon, która raz, że świetnie czuje postacie, bez względu na płeć, dwa bardzo lubi bawić się w czarny humor, i tutaj ma pełne pole tego do popisu i korzysta z tego jak może. Yy, mamy tutaj w składzie chociażby Deadshot'a znanego z, z, z Suicide Squadu, mamy katmana który wraca na naprawdę świetną postać i historia, jak to Cats in the Cradle, chyba to po prostu byłaby kocia kołyska, gdyby to ktoś chciał przetłumaczyć. Gdzie on jest na pierwszym planie, jest jedną z moich ulubionych. Jedną z postaci, chociażby jest postać, który, o której mówiliśmy. w w ramach odcinka LGBT, czyli Skandal Savage, córka nieśmiertelnego wandala Savage'a. Kogo też ma, mamy tutaj Ragdola mamy tylko drugą inkarnację, który jest totalnie poprzednim typem, ale takim pozytywnie. tejże serii jest też chyba najbardziej creepy złoczyńca ever w DC, przynajmniej według mnie czyli Junior i to już w pierwszym starcie tej serii regularnej. On tam jest powiązany też w pewien sposób z Ragdolem. On, ona, ono ciężko powiedzieć właściwie. Eee, ja bym młodszy, to bym mi się ta postać się po nocach. Ponieważ jest to Secret Six i jest czarny humor eee, no i są to złoczyńcy mimo wszystko bardziej na szantywatorowie, no to oni tam sobie wzajemnie wypijają te ten noże w plecy. Czasami nawet robią to bezpośrednio w klatkę. Ty tylko to chociażby postać King Sharka. Eee, mm. Mają oni nawet w jednym zreszcie nagrają swój spot reklamowy, gdzie mówią, że twoi wrogowie są naszymi wrogami, a większość naszych wrogów już nie. Żyje, więc znaczy, że są dobrą drużyną, żeby ich podnająć. W składzie też w serii regularnej, czy tam ponad 30 minut dołącza do nich Bane i jest to, mogę to powiedzieć, tutaj z całkowitą pewnością najlepiej napisany Bane ever, no, który nie jest tym typowym typu, typu u złomy Batmana. No nie, Bane, który na przykład tutaj pojawia się w ogóle tam pod niej obecność Batmana. Jakbyś typa mówi, że nie, normalnie Bane to by łamał wszystkich, tak? Mówi, że nie złame ja cię, po prostu złamam kiedyś jednego człowieka, to w ogóle. Nie teraz aż mu to piętnie zasakuje żeby on po prostu go zabija. No to jest Bain, który potrafi wywać komuś ręce i tylko tymi własnymi rękami, co jest przyśmieszne. Mam tutaj Bane'a, który na przykład jedzie na dinozaurze, bo trafiają na taką wyspę, gdzie jeżdżą sobie na dinozaurach. Te z Carbone'em mają też ciekawe relacje. To taki trochę, trochę promes. Oni niby się nienawidzą, ale ich relacje są bardzo, bardzo fajnie napisane. mam tam różnie opisywa ten komiks. Stwierdzia, że to jest właśnie komiks brutalny, seksowny i też jest, są to, jest tam dużo jajek, bo oni lubią mieć jajecznicę, więc też jest to taki, tam jeden z motywów. No, no, świetne, no. i świetne. Na naprawdę ciężko mi to, to opisać, bo chciałbym mieć czy chociaż częściowy taki talent kom komediowy. W warstwie czarnego humoru, jakim no, no, niestety nie udało mi się, ale naprawdę bardzo, bardzo lubię, i co prawda to, co powiedziałem na początku, że to występuje tam w tylu różnych miejscach, może się dawać mylące, ale akurat jeśli byście chcieli się po angielsku, nie wiem jak z dostępnością, ale. Jakiś czas temu DC wznowiło to w takich pogrubionych tradeach, więc pierwszy tam trade zbiera za to Villas United, pierwszą miniserie i kolejnym temu zbierają już dalej serię regularną, więc gdybyście sięgali właśnie w tej formie no to nic was nie ominie, no naprawdę polecam. Bo to są postacie, których normalnie was by nie obchodziły, tu was obchodzą, świetnie się bawicie, no i ja bardzo bym chciał naprawdę, żeby on wróciła do Secret Six, tylko żeby to nie był taki Secret Six z New 52 gdzie miała ograniczenia no bo się zmieniła rzeczywistość, tylko gdy mogę wrócić do, do, do tamtego. No ja
2: też bardzo lubię to Secret Six, miałem okazję akurat się zapoznać w tym roku na początku i było fantastyczne. Ehm, no to co mówiłeś tam właśnie, ta, ta junior w tym pierwszym arku w ongoingu, to to był w ogóle to jest chyba mój ulubiony story arc, ten pierwszy. Finał jest fantastyczny, gdzie oni właśnie mają tu swoje last hurra przeciw właśnie Superbaterom to też wychodzi kapitalnie. No tam, tam jest masę świetnych wątków, świetnych postaci. właśnie ta Scandal Savage jest, jest bardzo fajną postacią, e, która niestety się nie pojawia za, za często, a powinna się częściej pojawiać zdecydowanie. Ten Bane, który niby jest takim stoickim Bane'em, bo właściwie zachowuje spokój i mówi tak spokojnie, ale jak przychodzi co do czego, jak ktoś zagrozi, na przykład właśnie skandal, który ma taką dziwną relację ojcowsko-sureńską właśnie z nim, no to, no, to wtedy się Bane odpala i potrafi naprawdę właśnie te, to co mówiłeś, mordować ludzi z ich własnymi rękami. No, no, też bardzo lubię, polecam. To właśnie w czterech tomach po, pogrubionych wyszło jakiś czas temu. Mo możliwe, że nadal są dostępne, a jeśli nie, no to, to, to nadal cyfrowo można to przeczytać.
0: Teraz Michał, jaka twoja przedostatnia pozycja?
2: Dobrze, to znowu trykoty. Bo tak jak mówiłem wcześniej, tym Basic Beach, <grych> ale to są e, takie dosyć e, ważne dla mnie personalnie trykoty, ponieważ w pewien sposób pokazały mi, co, e, do czego w ogóle zdolny jest komiks jako medium. A mówię o Avengers i New Avengers Hitmana, które było właśnie jedną z pierwszych takich naprawdę dużych historii właśnie rozciągających się na lata, które są naprawdę epickie. No i to zrobiło na mnie wrażenie, jak to właśnie czytałem pierwszy raz. Mimo, że też nie czytałem tego płynnie, w sensie ja tam sobie na przykład zrobiłem przerwę przed Time Runs Out i dopiero to przestałem w polskim wydaniu i to jakoś tak dziwnie to czytałem, ale, ale mimo wszystko no było to w pewien sposób właśnie doświadczenie takie, które, które się już nigdy nie powtórzy. Nawet jeśli wrócę do tego komiksu to już na pewno mi się nie będzie aż tak podobał. Nawet tak teraz myśląc o tym to wiem, że tam są niektóre elementy, które są trochę gorsze, ale nadal, nadal jakoś tak właśnie przy tym pierwszym czytaniu tego nie zauważałem. No, ale tak przechodząc do czego o czym to jest w ogóle, chociaż pewnie większość z Was to czytała, ponieważ no to wyszło w Polsce, no to tak, no to mamy to New Avengers, gdzie są Illuminati, gdzie oni tam mają cały ten wątek swój, czy powinni poświęcać swoją moralność na rzecz właśnie uratowania świata, mamy to Avengers, gdzie tam to... Tam ciężko określić jakiś konkretny wątek, ale tam mamy ten właśnie te wszystkie pomysły hikmana, które właśnie z tym budowniczymi, z jakimiś innymi rasami. Mamy świetny event Infinity, który właśnie wraca w świetny sposób do tych wszystkich kosmicznych motywów, co ja uwielbiam. No i mamy później Time Out, które jest właśnie takim crossoverem między tymi dwoma seriami, które w którym właśnie mamy coś w rodzaju Civil War, ale zrobionego dobrze, też bez jakichś zbędnych śmierci i tak dalej. No i oczywiście Secret Wars, który jest fantastycznym zakończeniem właściwie dla dużej ilości wątków Hickmana, zarówno dla Fantastic Four, gdzie mamy właśnie starcie między Reedem Richardem a Doom'em, które jest święty, fantastycznie przeprowadzone. Secret Wars jest zdecydowanie jednym z moich ulubionych eventów. No i tam też SAD Ribic to rysuje, więc, więc to wygląda cudownie. No, i, i jeśli chcecie coś naprawdę epickiego coś naprawdę coś co was wciągnie niemiłosiernie. Chociaż to też zależy od kogo. To słyszałem że niektórzy ludzie się od tego odbijali za pierwszym razem dopiero spływali za drugim za trzecim to, i to dopiero wtedy to wchodziło No u mnie akurat to było za pierwszym razem. No, ale jeśli się wciągniecie, to, to nie odstawicie tego komiksu i, i końca go przeczytacie i będziecie w cholerę usatysfakcjonowani. Tak jak mówię, to było dla mnie pewnego rodzaju nowe doświadczenie, właśnie <grych> czytanie tego komiksu. No i, i, no, i też ukształtowało mnie ten w jaki sposób, właśnie moje gusta i tak dalej później. No i też dlatego uwielbiam teraz
0: Hickmana. Saga Hickmana, no to jest jedna z chyba ja, taka największa saga w XXI wieku w komiksach tak naprawdę, przynajmniej w tych tylkociarskich. No no i to jest no to jest świetnie rozpisana rzecz, no to jak się od początku do końca przeprowadzono, no super. No, ci, ciężko mi tu coś więcej dodać, bo ja miałem tak to, że na początku no czytam, czytam, tam co, są te wątki, które... Biegną po kolei, ale jak to się pięknie rozwiązujesz na, na koniec. Mój ulubiony moment to ten DUM, w sumie dwa ulubione momenty, to raz, co wcześniej. DUM, który po prostu zabija Thanosa, wyrywając mu kręgosłup i go dezintegrując. Ja po prostu kocham ten moment. A drugi. Drugi, no to już jest po rozwiązaniu Secret Wars, jak już się ten świat na nowo powstał i po prostu Doom, który bez maski śmieje się z radości. W sumie to kończyło jego wątek w tamtym czasie i spokojnie na tym mógł się skończyć jego wątek w komiksach, od tamtej pory być prowadzony w zupełnie inny sposób, co poniekąd był później. No, no,
2: ale wrócili do status quo jego ostatecznie, więc...
0: No dobra, to... Tak
2: to działa niestety.
0: Tak to działa w komiksach, no ale... No, z cała saga Hickmana, do której można i zaliczyć też i Fantastyczną Czwórkę jego tak naprawdę, prawdzie. No to jest mega męczące, ale w taki dobry, fantastyczny sposób, że człowiek czuje się po całości mega usatysfakcjonowany.
1: Akurat Fantastyczna Czwórka i to Future Foundation Hickmana, ja to uwielbiam, to jest mój ulubiony Hickmana, a na co dzień nie lubię w sumie mam gdzieś Fantastyczną Czwórkę. To Avengers, mi Avengers też czytałem i to było właśnie moje takie pierwsze zetknięcie z Hickmanem, mimo że Fantastyczna Czwórka by wcześniej, no to przy wyszła to przytami później. Znaczy to dla mnie było w ogóle szokiem, że no, dwie serie pisane są i to w taki monumentalny sposób. Nie, to nie tak jak na przykład Ben pisał wcześniej Avengersów, tylko no, na zdecydowanie większą skalę, jak to się wszystko przenika, te pomysły, no, to, to jak no, Himan jest rzeczywiście tym takim pomysłowym architektem, jak to się u niego wszystko spina, rozbudowuje coś zaczęte w pierwszym numerze, że po 30 puch, wyskakuje i wielkie koncepty. Tylko ja mam także nie już wszystko bardzo się koncepty, no, ale jakoś nie mogą mi się bardziej zaangażować w te postacie. Więc w sumie jest to staka, do której chyba nie wrócę, bo bo się, żeby mi tak samo mi się nie podobała. Do planecznej czwórki chcę, to tutaj właśnie mam, mam te obawy, że to, już mi tak nie siadło, ale akurat y, z tych dwóch serii, które wychodziły równolegle, dużo bardziej mi się podobało New Avengers. Właśnie to z tymi iluminatami to było super pisane prawda właśnie ta... Cała ta ich grupa, te, te ich plany. bo ile tam, tam w Avengers to wiadomo, to są Avengers, musi być rozbuchane, to tutaj te ich plany, czy, czy można czasem nazwać to knowaniami, są zdecydowanie takimi rzeczami, które dużo bardziej wywarły na mnie znaczący wpływ niż to, co było w serii Avengers.
2: No to Illuminati tam faktycznie było troszeczkę innym podejściem do superbohaterszczyzny, takim, może trochę, który mi się teraz kojarzy z, chociażby z tymi rzeczami z Wildstorm. Warren Alisa, no ale to mniejsze o to. No, no to faktycznie, też, też wolę New Avengers, bo Avengers tam nie miały za bardzo takiego jakiegoś większego wątku. Przynajmniej nie pamiętam, żeby był jakiś większy. No a jednak to, ten wątek Illuminati z tą moralnością i tak dalej, to to robiło naprawdę wielkie wrażenie, więc, więc się nie dziwię, że wolisz New Avengers.
0: No dobra, no to ja do, przejdę teraz do swojej przedostatniej. Pozycji, i tutaj to będzie cały cykl komiksów. I to będzie Injustice, i Injustice 2 Taylora. To druga jego pozycja, tutaj na tej mojej liście. Jedyny autor, który ma tu dwie, yy, dwie pozycje. No i yy, no to, to mi pokazało. Tak naprawdę, no, czym mogą być L-Swordy? No to jest prequel do gry, później Injustice 2, prequel do drugiej gry, ale to jest tak fantastycznie napisane. Wychodzi zresztą teraz u nas na rynku, to można kupić dwa tomy, trzeci już jest w drodze. No super, super to jest. No Opowiada tą historię o, te o tym Supermanie, który od takiego klasycznego Supermana, którego my znamy, przechodzi do tego dyktatora z powodu bardzo osobistej tragedii, bo Joker mu zabija rodzinę. Pokazuje świetnie Różne elementy świata DC, przez świat uliczny, świat magii, świat kosmiczny, świat mitologiczny, pokazuje tak naprawdę czemu ta no kill policy ma sens, poprzez wielkie wydarzenia, później w Injustice 2 tam musiał Taylor troszeczkę bardziej się wysilić, bo miał Skończono fabułę jednej gry, która kończyła się w pewnym momencie, miał fabułę już drugiej gry, która się zaczynała w pewnym momencie i tam musiał kombinować. I mamy, mamy tam wprowadzenie właśnie superger w tym świecie, mamy tam bardzo fajny motyw z superbojem, który przecież się w grze nie pojawia. Mamy tam o rozwijającego się Redondo, którego można dzisiaj w Die Twingu podziwiać, także no ja uwielbiam tą serię, wracam do niej regularnie, czyta to się momentalnie. No cóż więcej powiedzieć, no ja za każdym razem się zachwycam nad tym. No
2: jest, jest, jest super, też, też bardzo lubię, chociaż no wiadomo, no to nie wszystko tam jest fantastycznie, bo to, Taylor tylko pisał to pierwsze trzy lata i tam też fabuła nie była jakaś nie wiadomo jaka, nie wiadomo ale, ale tam właśnie te momenty, te relacje między bohaterami to działało i, i to zawsze działa Taylora, więc to szanuję. A Injustice 2 niestety nie miałem okazji jeszcze czytać.
1: Ja mam także, że szanuję, że masz dwóch autorów, tych samych, bo no, Michał się chciałby łamać zamiast zrobić całą listę z Morrisonem. To, to tylko go dał raz. Yy, znaczy, umiejęt też Injustice byłoby wysoko. Gdybyśmy robili to 15, no to to i te tytuły, które wymieniłem, by się tam znalazły. Nigdy nie grałem w ogóle w gry z serii Injustice i w sumie wsiadłem w serię jakoś pod koniec roku pierwszego, kiedy wychodził na bieżąco w Stanach. Super to się czytało. No po prostu to pokazało właśnie, jak Taylor znakomicie czuje postacie, rdzeń każdego z bohaterów, że jak dostaje te zabawki tam w edycji, to potrafi się tym w znakomity sposób. Jasne, macie ograniczenia, no bo była gry, byłam gry, ale że zaczyna jakby 5 lat przed tym, no to może zrobić dużo, zwłaszcza z bohaterami, którzy się tam nie pojawiają. No i tak, no są pewne mankamenty, typu że no on odchodzi tam pod sam koniec roku trzeciego, który tam był do, dokończany jeszcze na bazie jego notatek. Czwarty rok był już niepisany przez niego, był nawet ok. Piąty jest po prostu nuda, 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 jeszcze, a najgorzej ma więcej stron. Incas i dwa. Też jest super, jest bardziej komediowe, no ale te rzeczy, które dzieją się w roku pierwszym. no jak Kiedyś nawet lubiłem na Disney to topliste śmierci i to naprawdę każda śmierć cię porusza, bo potrafi to zrobić w taki sposób, że znaczy, no, Taylor potrafi tak grać na uczucia, potrafi cię rozśmieszyć, rzucić y, świetny one-liner, chociażby y, na temat tego, dlaczego Jaskinia Arroa nie nazywa się Kołczan. Jedna z najlepiej napisanych Harley Quinn, jeśli chodzi o komiksy też tam jest. Y, no dowód na to, też że Taylor powinien pisać yy przygody Greener'a, no ale też jak patrzę na, to, na, na, na jak pisze postaci w tej serii, to mógłbyś pomyśleć, że potrafi, potrafi, czy powinien pisać każdy komis każdą z tych postaci. Wiele razy tutaj naprawdę też dostałem po uczuciach przy tych śmierciach, nawet przy tych innych scenach, które nawet nie są śmiercią, ale są takimi no, mniejszymi momentami, też, też to porusza. No chyba najbardziej z takich scen, które pamiętam, to nie wiem czy to było chyba, chyba w drugim roku yy, scena z Gordonem Watchtower, To było w drugim roku? Coże tak, pamiętam? w drugim roku. Ojej, no to to jest po prostu wow. Genialne. A, no też, też bardzo lubię tą Syry. Wracałem do niej kilkukrotnie, w sumie trzy razem czytałem, ale fakt, że za trzecim razem to już ten, tego roku upem tego nie czytam. Czwarte tak na, na szybko, bo m, dobre są pomysły, ale już czuj, że nie pisze tego Taylor i no, te dialogi no nie, nie, są, nie, nie skrzą się aż tak yy, tą fajnością. Oni są takie hołsom, jak to zazwyczaj u niego. Ale no, zdecydowanie warto czytać. Nie wiem, jak wypada polskie tłumaczenie, ale no, seria tak, panie bardzo warta uwagi. To teraz powiem o komiksie, który uważam, że powinien się znaleźć na każdej topiście, czyli Życie i Czasy Sama Kwacza. Komik, który po prostu z dzieciaka ja go przeczytałem nie wiem ile razy, naprawdę. Yy, miałem to pierwsze wydanie, które zostało wydane. Ono się już lewo się trzymało. To, że ten klej nie puścił, naprawdę to był cud. Powiem to wakacje, nie wiem podczas wakacji na wyjeździe, ile to razy czytałem, a potem ile razy tego wracałem. No su super, no to było moje pierwsze spotkanie z Donomorosą w takiej dłuższej formie, bo tam jakieś coś tam kojarzę, czy okładki, czy coś krótszego się w każdym razie pojawiało no ale życie i czasy, no to było po prostu majstersztyk. No, ten smakwart zawsze był moją ulubioną postacią ze względu na to, że no, pierwsze kacze powieści, tam z końcówki latusie czy początku 90, chyba końców 80. -tych. no to była moja ulubiona kreskówka. Naprawdę to jest mój ulubiony serial animowany Ever. I ja nowa, nowa wersja poszła do przodu fajnie, chociażby się siostrzeńców inaczej, ale ja w, są wciąż odcinki, których ja nie widziałem nie od 25 lat nawet czy, czy coś takiego. I wciąż je pamiętam, bo po prostu zajeżdżałem na kasetach VHS. no i życie czasem właśnie to pokazanie jak. Różnych tych przygód, z którym sama kwacza, to było w tym momencie, kiedy miałem zajawkę na takie rzeczy przygodowe, jeszcze to przedstawiony w realiach tam w postaci historycznych, bo Rossa do takich rzeczy przekładał ogromne szczegóły, no i tak znakomicie narysowane, no ja uwielbiałem ten komiks, potem wyszedł taki jakby coś suplement z dodatkowymi historiami, no tego mi się nie udało dostać, wiem, że potem było jeszcze jakieś jedno znówienie. no i potem po latach jak on to wydał w takiej prawilnej wersji w twardej oprawie, no tylko tam niestety było błędów, i to nawet całkiem sporo, jak pamiętam na centrum komiksów Disneya tam była całkiem spora litania, no ja to kupiłem, no i bo mi przykro, że mam wydanie z takimi błędami, bo to jest komiks, do którego mam prawie że na bożne podejście, bo to jest pozycja ok, do której mam sentyment z dzieciństwa, ale to jednocześnie nie jest tytuł, który stoi na półce, się boi do niego wrócić, bo wiem, że jak zdejmuję te nostal nostalgie ten tego gogle nostalgii, tak to, to już nie będzie trzymać tak dobrze, jak się trzymało w dzieciństwie. Trzymać się nadal cholernie dobrze. No więc tam to ja nuszowałem, jak się wyprzedało, sprzedałem to dobrej cenie. Co prawda wyszedł tam poprawiona wersja, ale już mu... A, Hramoleto. Bo było to mniej więcej w tym czasie, kiedy już było zapowiedziana, że będzie kolekcja Dona Rosy. I jak ja w żadne kolekcje się staram nie wchodzić, no to ja te wszystkie, kolek wszystkie tomy kolekcji Dona mam. Bo się nigdy nie pozbędę, naprawdę. Moje dziecko kiedyś dostanie to dostanie to jako pożyczone, ja mu tego nie dam, po prostu, trudno. To zostanie u mnie na zawsze i tam akurat życie i czas jest zawarte. No to prawda, nawet rozbija się tam pomiędzy dwa tomy, ale są wszystkie historie. Więc są te, które ja za dzieci dzieciaka przyczytałem niezliczoną ilość razy, plus te... Późniejszy, które były w jakichś tam rozszerzonych wydaniach, yy, czy też dodatkach, których wcześniej nie znałem, więc no, uwielbiam i jasne, może do, sa do samej kolekcji nie będę jakoś tak często wracał. Ja wiem, że do tego życia, czasem, do życia proszę, wrócę jeszcze nie raz, naprawdę bardzo lubię i to powinien każdy sięgnąć nie na zasadzie, że o co komisja dla dzieci, komisja z kaczkami, no tak, tak, bo kojarzę, bo jedyny komisja, jak znam, to jest Kaczor Donald, tak? bo to czytałem y, tam 30 lat temu, czy 20, no nie, to jest naprawdę... Bardzo fajna historia przygotowała o poszukiwaniu skarbów, no ale też, też jakoś o rodzinie, no bo on sporo, sporo zaniedbał, więc myślę, że nawet jak ktoś nie ma nostalgii, to chociażby sięgając w tą korową część tego, muszę się stwierdzenie, nie wiem, że ranu do, do Narosy, no w każdym razie o, o to, co pisał z kaczkami, zwłaszcza ze Sknerusem, to zdecydowanie warto, warto, warto. Naprawdę uwielbiam. No ja mam
2: niestety na liście wstydu do przystania, no ale ja w, za dzieciaka czytałem dużo gigantów, kaczorodunandów, więc to jest kwestia czasu, aż w końcu się za to wezmę i... i zobaczę,
0: o co z tym chodzi. Ja podobnie mam jak Michał, tylko, że ja, ja no miałem parę tomów gigant, gigantów, ale ja się w komiksów kręciłem już w dużo późniejszym wieku, nie dziecięcym. W wieku dziecięcym to mnie jarały klocki Lego i dinozaury. Mieszkałem na wsi, to nawet nie miałem jak e, widzieć komiksów w kioskach, więc... A giganty miałem po, e, po kuzynie. Zostałem parę tomów, przeczytałem, no i gdzieś zniknęły, nawet nie wiem gdzie są. Dobra, Michał, twoja ostatnia pozycja.
2: Dobrze, to ja się w końcu wyłamię z trykotów i powiem o niezależnym komiksie od jednego z moich ulubionych i, i najlepszych scenarzystów, którzy się pojawili w ostatnich paru latach. No i Będę mówił o Many Deaths of Laila Stare, Rama V i Filipe Andrada, Andrade. No i to jest, to jest pięciozresztowa miniseria z tamtego roku, która koncept bazowy jest dosyć prosty i też taki trochę można by było pomyśleć, że pójdzie w zupełnie inną stronę niż faktycznie poszło. Na samym początku bogini śmierci hinduska zostaje wyrzucona z pracy, ponieważ na ziemi pojawiło się dziecko, które w przyszłości wynajdzie maszynę pozwalającą pokonać śmierć, czyli dając wszystkim nieśmiertelność. Właśnie wtedy ta śmierć dostała się do ciała właśnie tej tytułowej Lyle Star, która była samobójczynią, zdaje się. Ta bogini stwierdza, że musi zamordować tego, tego dzieciaka, żeby zyskać swoją posadę, ale szybko sama przed sobą się dowiaduje, że, że nie jest w stanie tego zrobić, nie jest w stanie zabić tego, tego niemowlaka właściwie. Pod koniec tego pierwszego zesztu ona umiera, ale właściwie w każdym zeszcie na końcu ona umiera, ale, ale zostaje odrodzona przez Boga życia, czy coś takiego, nie, nie pamiętam dokładnie jaki to jest Bóg. W każdym razie szybko Właśnie po tym pierwszym zeszycie całość skręca w taką właśnie mocno filozoficzną też e, e, taką historię, która właśnie zarówno porusza tematy polityczne, czy właśnie takie właśnie tematy dziedzictwowe w każdym zeszycie jest jakaś osobna historia, też trochę powiedziana za pomocą innej narracji, na przykład w trzecim zeszycie narratorem jest niezapalany papieros i to wychodzi kapitalnie, no i ostatecznie się okazuje, że to jest taka jedna wielka historia o właśnie życiu i śmierci i to jak się przeplatają i są główny pomysł za całym tym tomem jest dosyć prosty, ale właśnie w sposób w jaki dochodzimy do tego sami właśnie łączymy wszystkie te kropki, które Ramvi tam zostawia. Jest właśnie bardzo satysfakcjonujący. No ja na przykład też po przeczytaniu finału musiałem chwilę posiedzieć, podumać i zastanowić się i dojść do właśnie tej interpretacji, która by mnie satysfakcjonowała. No i właśnie też tam Ramwi sporo nawiązuje właśnie do zarówno do mitologii induskiej, do polityki w Indiach, do e, też kultury indyjskiej, bo tam jest na przykład właśnie w pewnym momencie dużo o właśnie rytuałach związanych ze śmiercią w Indiach. No to jest, to jest fantastyczna rzecz. Zdecydowanie jeden z moich ulubionych, jeśli nie ulubionych z tamtego roku. E, no i też jeden właśnie z takich komiksów, które na pewno mi zapadły w pamięć i które, o których będę, do którego będę wracał i do, o którym będę jeszcze długo długo... Niestety z tego co wiem to wy nie czytaliście, ale powinniście.
1: No Ja muszę powiedzieć, że zachęciłeś teraz. No, ja ten projekt, no niedawno zacząłem odkrywać tutaj to co Oram pisał i to co do tej pory czytałem. Od niego mi się bardzo podobało. Jak to jest zakończone, to tym bardziej sięg, chętnie sięgnę. No i też fajnie, że jakby tak, yy, yy, zakończyliśmy takim trochę przełamaniem od trykotów. A kurczę, aż teraz żałuję, jak tak mówiłeś, tak się trochę zacząłem zastanawiać, że mogłem coś bardziej zróżnicować i że mogę może zamiast jakichś trykotów w sumie dać jeden komiks, o którym nawet nie wspomniałem, czyli Dni, których nie znałem z no Stop Comics, bo to też był super rzecz. No, no, nie, nie już dziękuję, więc nie będę o nim mówił, ale mogłem go wepchnąć. Bo on w top 15 by był, może by zasługiwał jednak na to, żeby się znaleźć w 10, bo chyba też do niego kiedyś wrócę.
0: No, to Mi Michał się wyłamał z trykotów, to ja skończę yy, trykociarskim i to bardzo mainstreamowym tytułem, czyli to będzie Amazing Spider-Man. Ran Straczyńskiego. Chyba nie muszę mówić, dlaczego on się znalazł w tej topce. No z...
1: e, Dla finału, bo nie nabiliśmy ryczeń. Bardzo śmieszne.
0: Nie no, to, to pisał Kesada, One More Day to się nie liczy. To jest tytuł Kesady. Zresztą na okładce tam jest Kesada. Ale dobra, e, wracając. Ran Straczyńskiego no to jest w XXI wieku, no to z tych dużych serii ze manem to jest zdecydowanie najlepszy komiks. Jest w ogóle jeden z najlepszych ranów w ogóle w tym tytule w Amazingu. Tak. Mamy oczywiście tam Sins Past, ale po ostatnim Redconie przestało mi to przeszkadzać, bo wiem, że to jest niekanoniczne już, że to wszystko było, była winem Mysterio, więc od, od razu lepiej się o tym myśli, a inne rzeczy są po prostu cudne. Mamy tego Ezekiela, który wprowadzenie tego motywu to temu w ogóle, który później w lepszy lub gorszy sposób wykorzystał w Spider-Verse. Mamy tego Morluna, mam pierwszy raz wprowadzonego. Mamy oczywiście, no, Wątek separacji z Mary Jane, kiedy oni wtedy to byli małżeństwem. Jak ta relacja jest tam rozpisana, jak oni muszą do, dojść z, z, ze sobą do porządku. Ja, wątek tego, że Peter pracuje w szkole jako nauczyciel. Mamy niestety tam Romita Juniora. Nie był aż tak zły jak na razie jest Wellsa ale nie był dużo lepszy. Dalej te rysunki były tragiczne, ale tak, mamy, mamy później jeszcze jeden z moich chyba ulubionych takich trochę komediowych momentów Parkera, czyli jak wyrzucał Wolverina przez okno. To jest po prostu cudne, że Stark kupił, bo wtedy już mieszkają w Stark Tower z tego powodu, że do Avengers dołączył Peter. No Stark kupił specjalne szyby tam odporne na coś, a po prostu Peter prze rozbijając te okna wyrzucał Wolverina przez okno. Także no to jest super moment. no czy Oczywiście jest, jest ten cudny moment, kiedy ciocia May dowiaduje się, że Peter jest Spider-Manem. Jest ca cała, cała krótka historyjka, jak ona to zaczyna przeżywać, jak przeżywa to, że Peter to ukrywał, jak dochodzą do porozumienia. Później mamy moim zdaniem bardzo fajne już po Civil War, Bucking Black, kiedy oni muszą się ukrywać, kiedy prowadzi to do niestety do tego nieszczęsnego One More Day, które powinno się skończyć w zupełnie inny sposób. Mamy ten motyw, kiedy to Parker po prostu Ładuje się do więzienia i spuszcza, no po prostu spuszcza łomot Kingpinowi z łatwością, pokazując tak naprawdę do czego Spider-Man jest zdolny i jak on się ogranicza na co dzień. No długo mógłbym mówić o tym ranie, co tam gra, jak bardzo gra, pomijając oczywiście Seans Pass, bo to, to jest gówno straszne, ale no, no uwielbiam ten komiks, czytałem go już kilkukrotnie, wracam regularnie, za jakiś czas pewnie znowu wrócę. No jak macie jakiś duży run przeczytać ze Spider-Manem, no to to zdecydowanie. Szkoda tylko, że później wszedł sada i to zaorał kompletnie. Może jego niedawne odejście w końcu będzie. Można to One More Day pozostawić w niepamięci. Chociaż po tym, co się działo u Spencera, bo Wellsa nie będę oceniał po dwóch zeszytach, to...
1: Jeśli ja mogę jest o Straczyńskim... Y no jak, jak właśnie wróciłem do komiksów po tych latach, no to sięgałem po tej ulubionej postaci, czyli po na i Spider-mana, ja odrabiałem co się dało. No i akurat właśnie no, ze spider no to wszyscy płycę. ej ten raz, ran, chciałem Ranspensera, Rans straczyńskiego. No i rzeczywiście super rzecz. Ja jestem wciąż zdziwiony, że nikt nie wrócił do motywów totemów Jezekiela. Ja tego Hickman powinien pisać spider bo on by wrócił do tego, rozpisałby te temy, symbole by do tego zrobił, zrobiłby jeszcze język tych to temów na pewno jakiś. Kurde, chciałem to zobaczyć, to byłoby poprawione na maksa. Eee, w każdym razie, no no tak, no final, no wiemy, że to był rzucony przez Marvela, to tam Kraczyński to nie miał nic do gadania. No to sin Pass, no, ale to czytając to można tę tą, tą historię ominąć, jakby jest spoko, tak? Wtedy nie boli. No tak, to znaczy, John Romita Jr. mi nie przeszkadzał, nawet pisałem, że jest całkiem okej, okay, oprócz tych złamanych nosów, które wszystkim postaciom rysuje. no ale no nie, no. wtedy się może jeszcze starał, może dlatego albo mu się chciało, nie wiem. Yy, no jest super, no wciąż pamiętam chociażby te, te momenty jak na lotnisku było z Doktorem Dumem Cała ta akcja, to powiem, to, że było dosyć śmieszne. To jak spuścił ciężki w w Kingpinowej, też w czarnym kostiumie, więc w ogóle podwójnie zajebiście. Yy, no, zresztą, że z ciocią May jest jednym z najlepszych zresztą Spidermana. I to jest po prostu taki ból, że oni to potem wymazali i że ona nie wie wciąż, kim on jest naprawdę. No, tak super zmieniło ich lasy, kiedy ona potem pisała do różnych gazet, że nie mówi się tak o spider Spidermanie, bo Spiderman jest dobrym bohaterem, tak jak chciała, była jego PR-owcem, się stała Spidermana, tak? jego ciotka. No, niesamowita rzecz. No, dużo dobrego. Nawet te teiny do Civil War były całkiem spoko. No, mówię, też nie pamiętam, bo wracam do granu kilkukrotnie. No, tam pamiętam, był ten bullshit, jak Spider-Man się zawinął w kokon i urodził samego siebie. To, to było trochę już takie... Chyba nie? Nie tego czekam po komiksach z Spider-Manem? Ale, no, to jest jakby tam takie lekkie narzekanie, po prostu uwagi, ile tego numerów napisał. To mówię, no, do Sin oczywiście tam wiemy, że było duże podknięcie, ale też tego, kto jest ojcem, bo była akurat decyzja Marvela, tak? No, chciał inaczej. No to więc no tak jak wspomniałeś, no to jest chyba najlepszy run w Amazing'u w XXI wieku. No mówię, no ja potem od ranu Straczyńskiego nadrobiłem wszystko, więc mam trochę tych zeszytów za sobą. I ja Slot miał momenty, miał najdłuższy run w historii. Tak, Panieczą Wyspę kocham, super, spider był spoko, ale no no nie, no całościowo, no, gdyby nawet porównać taką samą ilość, jak napisał Straczyński do tego, co napisał Slot, no to, to nie ma co porównywać. No, ale nie, ja się
2: w pełni zgadzam, że, że, że właśnie ten Straczyński, run Straczyńskiego jest super, to właśnie te motywy, znaczy Boże, te totemy, to to było świetna adycja do tego Spider-Mana, bo tam zawsze, no ja tak jak kiedyś już wspominałem, nie jestem jakimś ogromnym fanem Spider-Mana, no lubię go, ale, ale nie ekscytował mnie jakoś bardzo, ale te, te totemiczne motywy, które później się w Spider-Verse też pojawiały, no to jest taki koncept, który właśnie taki ktoś jak Hickman mógłby zajebiście rozwinąć, czy ktokolwiek inny, który też jest dobry w, takiej, w tego typu rzeczy. No, i też lubię robić te juniora w tym ranie, mimo wszystko. Jak odszedł, to już się troszeczkę poziom pogorszył. Zresztą od razu Sims Pass tam wjechało, później to Dioder, które jest dziwne, a, a tego, a mimo, wiesz, wiecie, mimo tego, że te Tajny były do Civil War były ok, to, to już później Bucking Black. W w ogóle nie podeszła. No i wiadomo, później One More Day to już nie wspominamy o
0: tym. No One More Day to jest komiks Kesady, a nie tam Starczyńskiego. To, że jest na okładce, no musiał się podpisać, bo był obecnym scenarzystą, ale ja mam One More Day. Kupiłem sobie, bo było kiedyś 10 zł na Atomie. Mam to podpisane z etykietą, jebane gówno i jest i stoi na półce. No to już mamy, mamy wszystko. Omówione swoje topki. Po, w sumie poza jednym tytułem no to się to nie powtórzyło, więc macie przegląd, jak to się policzy 28 różnych komiksów. Zdecydowanie wartych polecenia. Macie, macie co czytać na dłuższy czas, chyba że ktoś jest jak ja i czyta, potrafi przeczytać kilkadziesiąt zeszytów w ciągu jednego dnia, no to wtedy rzeczywiście może dosyć szybko się zawinąć, ale wątpię. E, dobra, to może jeszcze na koniec małe ogłoszenia parafialne, bo ja nigdy zawsze o tym nie pamiętam. No to tak, zapraszamy na nasze socjalki, żebyście zobaczyli. Wszystkie są w opisie. Za dużo ich jest, żebym ja to wymieniał wszystko. No i w momencie, jak to nagry nagrywamy, no to pierwszy raz możemy powiedzieć, że ruszyła wersja podcastowa. Na, na razie na Spotify i na, na Anchorze. Za jakiś czas, jeżeli to nie będzie kosztować, bo to, te wersje są za darmo, nie muszę za nie płacić, więc jeżeli nie będą kosztować, no to na inne aplikacje podcastowe. No na razie na Spotify i na Anchorze. Na Anchor jest za free, więc można tam sobie spokojnie słuchać. To by było to zagłoszeń. ogłoszeń. No, za, oczywiście zapraszamy jeszcze do subskrypcji, bo powoli nam rośnie, powoli się do stówki zbliżamy, także jest fajnie. Zasięgi tych materiałów nie są złe. S są nawet lepsze niż się spodziewałem. Jakoś to idzie, ale już kończę ten materiał, to ze, ze mną byli Michał Hej. i Damian. E, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!